0: oli eli markkinointikollektiivin podcastiin ollaan päästy markkinointiradioissa kahdeksanteen jaksoon. Öö, heti kärkee kiitokset jälleen kerran tämän markkinointiradion mahdollistavalle Bauer Medialle. Tämänpäiväisessä tota, jaksossa meillä olisi teemana luovuus ja etsittiin kissoja koireen kanssa ja löydettiin sitten tota, oikein oikein sopiva vieras tähän jaksoon. Tota, Oikeastaan liian paljon juttuja lueteltavaksi, Miss, missä kaikissa, kaikissa leikeissä tämä Herra on ollut mukana, että menisi varmaan koko podcasti tähän, jos lähtisin luettelemaan, mutta ehkä viimeisimpänä tämmöisenä niin eniten huomiota niittäneenä on suuren journalistipalkinnon niittäminen kotimaan katsauksella. Öö, tervetuloa Markkinointiradio Parikkalan lahja maailmalle, Jani Halme. Kiitos, kiitos. Ihan, ihan mahtavaa, että... Pääsit meidän vieraaksi.
1: Mieleni, minä
0: täällä. Täällä ei kärkeen, niin mitä ihmettä luova johtaja tekee mediatoimistossa? Eikö mediatoimistossa ostalava mediaa, niin mitä ihmettä siellä tekee luova johtaja?
1: Ne vuoteen huomannut, että mä olen täällä. Mä toivon, että valtaa moni muukin mediatoimisto ja miksi muutkin toimistot. Niin jos he luova johtaja palkkaisi, niin kyllähän se luovan ajattelun ja luovan suunnittelun arvostaminen ja kunnioittaminen, niin se alaamaissa ole, mutta ehkä se systematiikka puuttuu tosi monesta muun alan kuin puhtaasti mainostoimisto- tai markkinointiviisten suunnittelualan firmoista. Mutta sehän on toki asia, mitä ei kantavalla kaivoon vettä saa tälläkään tavalla toimivaksi syntymään, eli Eli, eli mä en ole meille mitenkään ainoa luovuuden ammattilainen, vaan kannustan, täällä, kannustan ja koulutan muitakin ihmisiä siihen, että voitaisiin hyödyntää tätä luovuuden salaista ja salakavaalaa, voimaa siinä markkinointiviestinnän keinovalikossa.
0: Tuo on mielestäni hyvä, hyvä pointti, että se ei ole, ei ole mitenkään eksklusiivinen eikä titteliin sidottu tuo luovuus. Mua, mua henkilökohtaisesti aina ärsyttää hirveästi, jos joku ihminen tulee ja sanoo, että en mä ole yhtään luova, että teessä tees toinoet. Että... Mitä no. niin
1: Se on vähän pelkuruutta, kuten on vaikka noiden ATK-laitteiden kanssa. Minua oikeasti alkaa nyt vähän niin kuin jo arsenoittaa tämä, että kun aikuiset ihmiset kehtää sanoa, että no kun mä en ymmärrä tietokoneesta yhtään, mitään tämä asia. Google on 20 vuotta vanha keksintä. Facebookkin 20 vuotta vanha. Aikaa on kyllä ollut päästä näihin vankkureihin. Kyytiin. Että eihän noiden nykyohjelmistojen käyttäminen oikeasti vaan mitään ATK-lista taitoa. Niin vähän sama liittyy luovuuteen. Että niin kuin sanoit, että en mä luova, niin tästä mä rohkenen olla hyvin, hyvin eri mieltä. Ja mä oon tämmöisen nörttipoikana pyrkinyt vähän purkamaan sitä paloihin, että mistä luovuus oikein, niin luovuus oikein koostuu. Ja kun sitä hetken verran mätystelee, niin huomaa kyllä, että se on luova ideointia ja muu on mahdollista yhä useammalle ihmiselle kuin heidän hoksaa. Kuka sitten piirtää leiskat ja ohjaa filkat ja koodaa saitit, sitten tulee tämmöisen käsityöläisen taitoa, jota ei kouluttamatta mitenkään, kukaan ei myötä syntyisesti niitä asioita hallitse. Mutta semmoisen niin insaittien hakemiseen ja, ja, ja luovan idean keksimiseen ja vapauttamiseen, niin siihen pystyy kuka tahansa.
0: Tota, miten sä niin itse näet, Kyllä Jollekin joillekin tuo luovuus tosiaan on vähän niinku semmoinen, semmoinen mystinen kosminen voima, mitä sä kanavoit jossain aavikolla luotusasennossa ja toiselle se on sitten niinku, että sä pystyt tosi, tosi järjestelmällisesti niin aikatauluttamaan sen ja tälleen niin Miten asetut sä itse spektrille jotenkin, vaan näet sä, että sä, se vähän niin liikkuu näissä molemmissa?
1: Varmaan tämmöinen anything goes. Luulen ammattilaisethan on hemmetin taitavia siinä, No vähän niin kuin fronttikooderit, ne pystyy vakuuttamaan kaikille ympäröille yhteiskunnille, että tämä on kauhean monimutkaista ja vaativaa ja vain tiettyjen valittujen yksilöiden kyky puhutella suurempia voimia. Näinhän se oikeasti ei, ei toki ole. Itse suhtaudun luovuuteen hyvin yksinkertaisen, yksinkertaisen kaverin yksinkertaisilla laatoksilla. Eli pohjimmiltaan se on kahden asian yhdistämistä, joita ei olla pitkään aikaan tai koskaan tässä kontekstissa yhdistetty. Eli kaksi asiaa yhteen, jotka muodostavat jollakin tavalla yllättävän, tehokkaan, hauskan, jännittävän, pelottavan, minkä tahansa konfliktissa olevan asian, joka täyttää sen tarpeen, mitä tässä oltiin täyttämässä. Ja tätä kun hetkeä aikaa pähkäilee, niin mä väitän, että se osuu oikeastaan varmaan 99 prosenttia luovia ratkaisuja, niin tämä yhdistelmä toimii ja Parhaimmillaan se on sitten, tai kauneimmillaan se on, kun yhdistämme, yhdistämme kaksi asiaa, jotka loogisesti ei tunnu sopivan toisiinsa. Tämmöinen paras patiaalinen luovuus, niin ai että vaikkapa Suomen luovimpia liike-elämän ammattilaisia suuresti kunnioittunut Vesa Keskinen tuolta Tuurista, Etelä-Pohjanmaalta, niin hän pystyy yhdistämään sanat maailman suurin ja kyläkaupan. Hyvin toimii ja raksuttaa. Ja, tai sitten jotkut keksii vaikkapa, että tehdään aggressiivinen sähköauto. Onhan sekin markkinoiden sähköauto lähinnä kaltaisten niin kuin, tuota, priuspehmojen nöösi-kiesi. niin Onhan se aika, aika reteää. Eli pohjimmillaan luovuus on leikki,
0: jossa on yksi sääntö. Ja se on entä jos. Leikki on, leikki on hyvä sana. Ja mä oon, mä oon huomannut, että et etenkin niinku tällaisessa aikuisen työelämässä niin se on jäänyt ihan kokonaan pois. Sillä on ole niinku yhtään sijaa. Et totta kai siinä on niinku tämmöinen tietty epäonnistumisen pelko, just, mikä hirveästi varjostaa. Et jos me lähdetään nyt hirveästi leikkimään, niin sitten tästä ei välttämättä tule mitään. Mutta näet sä, mm-hmm. et, näet sä on niinku välttämätöntä silleen. Että... että
1: se on aivan välttämätöntä. Me toimit ja sanoit tuosta tavallaan paineesta ja... Asitteesta repusta, joka tulee sitten siinä epäonnistumisen pelossa. Sehän on keskeinen osa sitä luovaa prosessia. Eli vähän eli, eli vähän niin kärjistään, kyllä valtava, niin kuin sanoinkin, niin tosi moni pystyy keksimään idean. Mutta sitten siinä vaaditaan, siinä erottuu nämä luovuuden oikeat ammattilaiset, joihin itseään en saralla vaikka lasken laisinkaan, niin... Erottuu sitten akanoista siinä, että pystyy kestämään sitä sietämätöntä epävarmuutta sen ikään kuin idean keksimisen ajan. Yli huomenna on vastabriiffi, eikä myötä vielä yhtään mitään kuin, vaan niin kuin projektijohtaja, jolla on vatsahaava, tuossa se kiukuttelee ja säkeenöi niin Se on sietämätöntä sen epävarmuuden kestäminen, että pystynkö minä synnyttämään jonkun aatoksen. Ja sitten kun se aatos tulee, niin on luonnollista, että siitä erittyy aika paljon mielihvähormonia Kyllä. elimistöön, endorfin tasot paukkuu. Ja sen jälkeen se tulee aika herkästi henkilökohtainen siitä ideasta. Ja sen jälkeen, kun esittelee tämän idean, koska markkinointiviestintä on kuitenkin puhtaasti, pyritään yhteen asiaan, ja se on ihmisen käytöksen muuttamiseen tai ylläpitämiseen. Nyt kun viettämän idean jollakin ostajalle, kun ei taidetta ole että ihminen itse ei päätä, onko tämä lopulta tekemisen väärti vai ei, vaan se on se mainostaja, joka sen päättää, ja hän hylkää sen idean. Niin Silloin päästään tämmöisen ihmiselämän suurimpaan tunteeseen, eli torjutuksi tulemiseen tunteeseen. Se on raskas, raskas tota, tilanne. Se on paljon, paljon ärsyttävämpää kuin rakastumisen tai joku petitystulemisen tunne, kuin joku, joku torjuus. Saanko tulla tähän pöytään? Et saa. Kyllä ärsyttää ar, ajatuksenakin. Ja tämän kaltaisten tunnetilojen käsitteleminen on luovassa suunnittelussa musta joku ihan keskeistä. Et ketkä tämän kestää, ne niin tulee hyviksi. Osahan ei kestä ja kiukuttelee, ja asiakassa on aina väärässä. Se onkin. Valtaosissa on ajan totta. Se peli henki, ei taiteilijoita olla. Vaan tässä ollaan toteuttamassa tiettyjä strategisia pyrkimyksiä. Niitä raha.
0: Kyllä. Tuota, me juteltiin viime jaksossa Jussi Perin kanssa vähän yrityskulttuurista ja tämä kuulostaa hyvin paljon siltä, että, 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 että tämä on niin iso osa myös sitä, että miten niin kuin, minkälainen, minkälainen kulttuuri yritykseen luodaan just tavallaan vaikka epäonnistumisen suhteen ja sitten tämän niin luovuuden omistajuuden suhteen. Tehdäänkö siellä heti selkeäksi, että, että kaikki on ok olla luova ja keksiä uusia ja yhdistellä niin tämmöisiä asioita, mitkä ulkoisesti saattaa vaikuttaa kauhean epäsopivilta, mutta sitten kun ne yhteen, niin siitä tuleekin niin kuin.
1: Aivan, aivan asiaa puhutkuomaseni, ja me ollaan täällä toisessa pyrittynyt siihen, että meillä on tämä luovuus ja uteliaisuus, me nähdään ne hyvin kuin kavereina keskenään, niin me ollaan tätä pyritty ihan arvoihin kirjattua asiaa, ja pyrittiin muuttamaan ihan käytännöksiä, me meillä on vieraileviin puhujia kauhean paljon. Nyt oli palkittitoimittaja Suana Renpov, tämä on Arnio, Arnio Scoop-sarjan toinen toimittaja. Hän oli kertomassa, miten toimittaja lähestyy tätä luovuutta ja uteliaisuutta ja kuvataiteilijoita ja muusikoita ja musiikinammattilaisia muutenkin. tarkastellaan tätä asiaa vähän, vähän eri puolelta. tässä meillä on Markkinointialahan on kaikkialla, tämä Suomen ongelma, niin mä ollaan kauhean napakoita kategorioitsijoita. Puhutaan mm. koko ajan, että ajattelee out, out of Box. Itsemme ollaan niin kuin täysin niin katollisen kirkon dogmaattisia, niin kuin laatikkoon laittajia, puristajia. Ja tämä on asia, mikä suuresti kummastuttaa vuo. Eli se, että kyllähän vaikkapa mediatoimisto tai vaikkapa suurten toimisto Kuubi, Naapurissa, niin eivät ö, ole klassisia bränditoimistoja, mutta ovat silti äärimmäisen luovia, kykeneväisiä luovaan ajatteluun ja suunnitteluun. Ja tämä herätti muusta sukkasuutta jopa tiettyissä ei nyt pari vuoteen enää, mutta aikoinaan. Älkätulko meidän tontille? Mille tontille? Eihän nyt luova ongelma, ratkaisu, ajatteleminen, pyrkiminen johonkin uuteen voi olla. Herra mun vereeni, kenenkään tontilla. Ilmiselvää on se, että mainona, he puhuvat vain suunnittelusta kyllä. He puhuvat että mainan suoritteiden tekemisestä. En sinne olla änkeämässä. Ikinä ei sillä sille puolelle, koska se ei ole myöskään ilmoittautumisbisnes. Ei voi ilmoittautua, minä pärjydyin huipumainostoimistoksi. Ei voi aika muistakaan tulla sinne, koska me ei sitä hommaa. Mutta se, että tämä tonttirajat, tonttirajattuminen kyllä, niin kyllähän se... Kuten Pohjanmaalla sanotaan, että niin kaikki ammentaa. heikosta itse tunnustaa.
0: <laughs> tota ää, juttelit tossa, että, että yksi tapa tehdä toisella ää, niinku kultivoida luovuuden kulttuuria, ja tuoda niinku ulkopuolisia paloja ja että varotta vähän sitä näkökulmaa, että nähdään mitä muut tekee, mitä muuta niinku, mitä muut tällaisia mitä tavalla keinoja vähän niinku, tavalla fasilitoida. Ja luoda sellaisia rakenteita, niin kuin yrityksiin olisi, että tämä luovuus just niin kuin sen, jotenkin sen kokeminen ja tällainen niin kuin synnyttäminen ja ruokkiminen olisi helpompaa.
1: Niin. On toki tällaisia vaikeasti osoitettavia tapoja asioita, kuten sisäinen arvostus, että meillä kauheasti arvostetaan ihmisiä, ketkä ovat pystyneet omassa työssä osoittamaan, Luovuutta. Toivottavasti rohkaistaankin siihen, ne ei varmasti koskaan riittävästi. Toki katseet käyty tässä myös jäljisesti vähän nuorempaan polveen, sieltä irtoaa vielä, vielä kovempaa aatosta. Ja, kyllä sitten se pitää olla myös prosessissa. Eli mä väitän edelleen, että tässä mitään kummallista ole, että ulkoinen paine luisää sen että jos meillä pitää olla, meidän prosesseissa on kirjattu, että tämä työ on valmis ennen kuin tämä sisältää vaikkapa yhden luovan mediasuunnittelun tunnusmerkit etäisesti täyttävän aatoksen asiakkaalle. Kyllä se pitää olla myös siellä kirjoissa, mitä, pelikirjassa, millä mennään.
0: Ja sitten toinen tämmöinen, niin tykätään hirveästi, just niinku markkinointiala teki tykätään, tykätään siitä, että me löydetään joku uusi tämmöinen lelu ja sitten kaikki juostaa sen perässä vähän aikaa. Ja se, on niin kuin, se, on, se on digi ja onko se nyt data enää vai onko se mennyt siitä jo kenties ohi. Mutta tykätään nostaa vähän niin framille yksi tämmöinen juttu. Ja nyt esimerkiksi niin tässä datan puitteissa ollaan, niin kuin, yritykset ovat tehneet ihan, ihan käsittämättömiä investointeja, niin datakyvykkyyksiä, et saadaan sitä dataa sieltä ja me ei tiedetä yhtään, mitä me tehdään sillä tämä on niin sitä dataa, mutta ol, olisiko siinä mitään järkeä, että alettaisiin investoimaan vaikka niin luovuuskyvykkyyksiä? Ja nämä, mitä nämä sitten on, niin se on sitten toinen juttu. Mut, et
1: Hauska idea. Mä Luonteeltani optimistia, jopa tämmönen hurskainen toiveiden esittäjä, jotenkin tuntuu epärealistiselta, että tässä insinöörimaassa voitaisiin, voitaisiin ajatella. Toivottavasti voitaisiin, mutta kauhean realistisena mä en sitä pidä. Mut ehkä tuo lähtee sitten tuosta. Datakyvkyyksiähän meillä on ollut meidän kulttuurissa on ollut kiva investoida, koska siinä kuitenkin tulee mukana joku fyysinen laite. Kyllä. Tai ainakin voi kuvitella, että jossakin on palvelin sali, joka hurisee, missä joku asia pyörii ja tuottaa onnea. Se on meidän mindsetille se on mukava, mukava ihana asia. Niin ehkä me saadaan nyt nimenomaan tämän dataa. Innon myötä ne niin saadaan myös suomalaiseen markkinoin ja bisnesluovuuteen vähän kuin uusi lähtö. Eli lähtee vähän kuin uusi juna lähtee asemalta ja meillä saadaan useampi ihminen siihen kyytiin. Eli mä toivoisin, että nyt nimenomaan tämän datan hyödyntäminen luovassa suunnittelussa, eli ehkä tämä voisi olla se seuraava askel. Mutta tämmöisen perinteiseen luovuusajatteluun kyllä, että meidän firmit investoisivat niin. En oikein näe vuorineuvosinsinööri ekonomia palkkaamassa. Designeritkö ne vai Te joku pitkä tukkanotkuman vielä. Että ja tavallaan se on myös väärää kelaa, koska se, se pitää olla koko organisaatio. se pitää olla kaikkien, kaikkien oikeus ja kaikkien velvollisuus. Niin tota, mutta toki sä et puhunutkaan palkkaamisesta, vaan ehkä tiettyjen, tiettyjen tavalla luovuusajattelun saamiseksi koko organisaatiossa. Joo. Poh- kysymystä nyt myöhemmin.
0: Eli jotenkin niin kuin, on ne sitten jotain softia tai ihan niin kuin, mietitään, miten se konttori rakennetaan, minkälaisia asioita siinä laitetaan ja tämmöistä näitä. Että ne just... jo. No okei,
1: okay, nyt kun alkaa, alkaa miettiä tuosta kulmasta, niin onhan tämmöinen parempaan suuntaan. Että kyllähän ei tässä maassa varmaan ole firma, firmaa, joka innovaatio-sanaa ei tässä möläyttänyt suusta. Sehän on hyvä asia. Sitä on pilkattuja, ivattuja, isän on pilkattuja, ivattuja. Ja, muuta. ja useinhan ne pilkkaajat on ihmisiä, kenen tontille tullaan. Eli just ne valonkantajat ja suurlähettiläät, jotka ovat puhuneet lisänajattelun tai luovuuden puolesta, kun firma alkaa toimiakin niin, niin yhtäkkiä, he ovat siellä ensimmäisenä mustuttamassa vaan että ne, 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 ne. olisi hiljaa, että olisi vaan nautti, että näkivät edeltävän asian ja näin tapahtuu. Eli, mutta pidän tätä asiaa, kun Suomen yhteiskunnan kannalta, Eli meidän on pakko omaksua tämän niin teknisen luovuuden, mikä meillä on aina ollut korkealla tasolla. Niin sinne myös tämmöistä esteettisten arvojen ymmärtämistä. Ja kyllähän käyttöliittymä suunnittelu meillä onkin jo, on jo noussut ja on monessa perinteisessä teknologiaa, anteeksi, teollisuusfirmassa on arvossaan. Mutta se, että tulee vaivaamaan, tästä varmaan kymmenen vuotta aikaa, kun oli ensimmäinen tämä. tämä, tämä Taidemuseo-Kukkenheim-keskustelu, jossa oli mielestäni Suomen politi- mediahistorian surullisin tahallinen vähän ymmärrys ja somekohu jopa takaa ajo kohdistui tähän Helsingin valtion taidemuseon johtaja Janne Galen-Kallä-Sireenille. Hän, hänellä on fantastisen hieno tunnin mittainen presentaatio olen sen telissä kuullut, ja se käsittelee Kuttenbergin galaksi murtumista. Ja hän tässä tunnin mittaessa on täysin, kun ja upealla tavalla pystyy perustelemaan, että tämmöisen puhtaasti kirjalliseen perintöön, kirjoittamiseen ja lukemiseen pohjautuva aikakausi, mitä hän kutsuu Kuttenbergin galaksiksi, on hiljen luhistumassa, ehkä valkoisesti kääpyöksi, ja syntyy sitten uusi nimenomaan kuvalliseen kerrontaan pohjava aikakausi. En tiedä, muisitko, mutta voi luojaa häntä lyötiin paljon, koska hän kymmenen uutisissa kommentoi tätä hanketta ja pyrki itse niputtamaan tämän tunnimittaisen luennon 30 sekuntiin. Hän oli innoissaan, kun nuori ilmapallo, ja se vaikutti täysin mielipuoliselta, kun hän vastaa kysymykseen, niin, oli tyyllä, että kukkeaa, niin hän vastaa, että kutte-merikalla se luhistuu. Ja tämmöstä, että hän itse mokaa sen tilanteen, mutta ajatustaustallahan on täysin totta. Apple voitti Nokian ei paremmilla insseillä, vaan paremmalla visuaalisella käyttöliittymällään ja siihen liittyvällä ymmärryksellä. Niin tämän pitäisi, sen jälkeen pitäisi olla meille kaikille ilmiselvää, että tämä kuvallinen kerronta, on tosi iso juttu ja tulee olemaan ihan käänteen tekevä asiotiskunnan historiassa. Katso, mihin meidän aika menee. Se menee Netflixiin, HBO-Urnikiin, Ylearenaan, katsomoon ruutuun, me katsellaan impurista videoita, me kiffejä, niin onhan tämä ilmi selvää, että se kuvallisen kerronnan merkitys kasvaa. Niin kyllä, sitä kautta tavallaan meidän pitäisi Suomessa ymmärtää myös tosi paljon, että tällaiset keinot ja nimenomaan tällaiseen kuvalliseen, Emotionaaliseen vaikuttamiseen viittaavat keerit välineet on aivan keskeisiä, jotta firma menestyy. Eli kuitenkin oikeassa. Me emme ymmärtäneet sitä silloin.
0: Aivan. Oli niin kirjamallisesti aikaansa hyvin paljon edellä.
1: Näköjään, mutta se oli vaikea ajatus. Me vain tyrmättiin hänet, koska hän käytti vaikeita sanoja, kuten
0: kuttemperian ja <laughs> tota, Puhuitkin tuosta design thinkingistä? tai mainitsit sen tuossa ohi mennä, ja mun mielestä toi, niinku toi niinku design-käsitteenä on, on just semmoinen, mihin mä, niinku, mihin mä vaikka Apple-liiton vahvasti. Mm. Et pelkästään niinku, se, että et esteettisesti ne on niinku, tosi miellyttäviä, mikä on tietysti osa designia, mutta se menee, niinku, se menee sen laitteen sisuskaluihin asti ja sitten niinku, siihen käyttöliittymään asti ja siihen käyttökokemukseen. ja kaikki tämä on niinku, osa tätä designia. Ja mun mielestä tämä niinku, design-kokonaisena käsitteenä on sellainen, niinku, mitä mä niinku, suomalaiseen liiketoiminnan menestykseen vaikka niin. osaan liittää juurikaan. Että se on jäänyt joitakin ihan paitsi jo. niin, Ja Nokia on mä... niin kuin hyvänä esimerkkinä just siitä.
1: Kuuluu kotikatsumoihin, mutta juuri tällä haron taka, taka, <hä->
0: takatukkaan
1: ja pähkäinen. Se oli jotenkin tulee olo, että vähän missattu mahdollisuus meille tämä Design Capital-hanke, joka Helsingillä, tästäkin on varmaan 10 vuotta, Aikaani oli. ja hän oli tämä design hankkeen tekijöillä, oli musta aivan oikea Kela. The design on paljon muutakin kuin kuppien ja kippujen sankerimuotoa. Mutta joko he epäonnistuivat sen kommunikoinnissa, tai me tyhmät kansalliset emme tajunneet tätä asiaa. hän pyrittiin kertoa juuri tuo asia, mitä äsken kuvasit. Että design on holistista ja kokonaisvaltaista ja Liittyy paljon paljon muuhunkin koven kahvan väriin ja, ja muotoon, mutta näköjään se oli hankalasti ymmärrettävissä oleva asia. Joka se, että design kuuluu kaikille slowkereille, oli vähän löysä ja tätä rattaa. Mutta ehkä se synnytti sitten jonkun, jonkun kipinän. Ja kyllä ainakin tässä minun kuplassani, punavuoden sellaisessa, niin täällä Lintulahdessa, niin kyllähän design thinking on arvossa on ja designrit arvostettuja. Ammattilaisia yleensä ollaan vain surullisia siitä, että, että, että he eivät saa sitä valtaa, mikä ei ehkä kuuluisi. Mm. Ja Helsingin kaupunki, kaikki ne pölvästeiden temppuiden kuitenkin musta ehkä pyrkii ihan hyvään, vaikka on Sirvokasta, että tuolla on Mekelinin katua auki kolmatta vuotta ja kyltti, että tässä tehdään toimintaa kaupunkia. Ne on siinä tavallaan tällaisia to- toivottavasti on kasvukipuja ja niitä oikeasti pyritään korjaamaan
0: kaupunkiinfra, tämmöiset niinku kunnostushankkeet, voisi ottaa vähän sellaista niinku design thinkingia sinne työpöytään, niin. että miten niinku hoidetaan asiakaslähtöä. Niin. Niinku.
1: Juuri näin ja samaan aikaan myös sitten me Facebook-viisistilijät voisimme pitää vähemmän suumme Me varmaan ymmärrä yhtään mitään, kyllä. miten vesiverkkoja rakennetaan.
0: Ja onhan ne kyllä mittavia ja monimutkaisia hankkeita. Ja tota, päästiin tästä tällaisesta... Niinku tuosta data, datahankekeskustelusta just siihen, että miten, niin kuin, miten just nyt nämä sitten niin viime vuosina tehdyt mittavat datahankkeet, hienot softat ja sun muut, niin miten ne voisivat sitten toimia vähän niin polttoaineena tällä luovuudella ja mahdollistaa sitä, että ne on sellaista hedelmällistä maaperää ikään kuin mihin niitä luovia siemeniä sitten kylvetään.
1: No, nyt on aivan avainkysymys. En puhu tästä haastattelusta, vaan puhun tällaisesta seuraavasta arviolta kolmesta viidestä vuodesta koko maailman markkinointi viestinnän kenttää, että mitkä on ne suuret kysymykset, jotka etsii sitten ratkaisijaansa. Se on varmasti juuri tämä datakyvykkyyden hyödyntäminen myös luovassa suunnittelussa. Itse tätä päässyt katsomaan hyvin läheltä näitä asiakasyritysten datainvestointeja, kuin sitten meidän mediatoimiston hillittömiä hankkeita, eli puhutaan me ollaan investoitu joku 15-20 miljoonaa euroa, ja meidän asiakkaat varmaan ollaan perääntyyppisiä summia. Mehän niin keskittyy. Mainonnassan niin ensimmäinen aaltohan oli, että ensimmäinen vaihe oli datan hyödyntäminen mainonnan kohdentamisessa. Kyllä. aika nopeasti, siirryttiin, verko siirryttiin täysin tämmöisestä perinteisestä lineaariseen. TVn, radion ja sanomalehtien tavalla keskitetystä mainonnan jakelusta siirryttiinkin yksilölliseen mainonjakeluun. Ja me olemme kaikki huomanneet tämän, että kun käy tuolla saitilla, niin saa tämän banderi ja niin edelleen. Ja GDPR toi siihen sitten vielä tämmöisiä vähän lisää läpsytyksiä pitää tehdä, että juu juu, mä ymmärrän, tämän kaiken. Mä ymmärrän tämän kaiken. Ja se on ollut äärimmäisen tehokasta. Eli kaiken näköinen semmoinen juputus siitä, että tämä kohdentamispeli on mennyt liian pitkälle ja voidaanko näin pienessä maassa kohdentaa paljon, niin on älyllisesti äärimmäisen epärehellistä. Kyllä voidaan. Pienen kohderyhmä on yksi ja siitä lähtee hiljalleen kasvattamaan sitten näitä kohderyhmiä. Tämä dataohjautuvuus tekee markkinoinnista palvelua, se lisää mainonnan tehokkuutta, koska se on vaan kerta kaikkiaan. No, relevantimpaa, niin näyttää sana kun se, se onkaan. Ja tässä me on nähty vielä edes kaikkea. Ei vielä ihan ensimmäiset raapasutukset vasta vaan. Ja siitä tulee vallitseva tapa maidonnan näkemiseen. Tulee olemaan data ohjattu ja sitä kautta kohdennettu. Räätälöity, vassaräätälöity, maidonta, piste. Se on, se on selvä juttu. Ja... Sen jälkeen alkoi ehkä saman aikaan investoinnit tehty niin alkoi erittäin iso kun asiakasymmärrysbuumi, joka sekin oli, on pelkästään hyvä asia. Eli nyt yritykset pyrkivät, kun sanovat se, että on nyt palvelintaa löytynyt ja DMPtä ja jos on muuta akronymiarvoja Marstettu kylille ja tässä tietoaidot olisi, Nyt hän sen tiedon jäsentäminen alkaa ja jatkuu ja kehittyy, eli pyritään ymmärtämään sen asiakkaan tarpeita ja ostottumuksia, ja liittyykö tämäkin tähän näin, ja siellähän tuli valtavaa hyvää, hyvää kavaa ja paljon oppia. Mä en voi pitää Suomea tässä kohdassa mitenkään mallimaana, eli siellä meillä on vielä paljon, Me emme ihan rohkene vielä sitä kaikkia tietoa, me tulkitsemme sen tiedon niin, että jos se tukee jotakin vanhaa tapaa toimia, niin se on ihanaa. Että me ei vieläkään, niin kun, et olisi kivaa, että olisi tai anteeksi, niin ihminen sanoisi, että minä olen muuten väärässä nämä kymmenen vuotta. Tietohan mulle paljasti sen. Kyllä. Mutta semmoista näkee ikävä kyllä harvemmin. Mä joo, joo, me tietysti asioita. Data tukee tämä, totta kai se data, tukee. Se data on niin paljon, että kaikki tukee kaikkea, jos varrella. Mutta mä uskon, että seuraava kolmas askel on nyt sitten datakyvykkyyksien lisääminen ja niiden hyödyntäminen luovassa suunnittelussa. Ja nyt mä rajaan tätä datan hyödyntämisen puhtaasti markkinointiviestintään, ehkä jopa pitkälle, jopa vainontaan. Niin se toki valvittaa kaikkien maailman asioihin. Ja nytten on tänä vuonna on meillä ollut pilotti käytössä ensi vuonna nähdään jo muutama hyvin esimerkittävä äärimmäisen hauska tekniikka, jotka auttaa luovan suunnittelun alkupäässä ja loppupäässä tätä paremman mainonnan tekemistä. Eli meillä on vaikka tämmöinen konsernin softa kuin Omni, joka on tekoälyjärjestelmä joka on vähän kuin suunnittelija, joka osallistuu siihen suunnittelun sessioon, mutta se ei puhu mitään, mutta se näyttää kuvia. Eli tämä tekoäly kuuntelee keskustelua, sille on voitu syöttää jo ennakkoon tiettyjä parametreja, mikä toimiala, ehkä mikä asiakas. Ollaan syötetty vaikka asiakkaan myyntihistoriaa, annettu kaadettu tälle suunnittelijalle, kaadettua dataa niin hemmetisti. Eli räkän excelia Exceliä vaan sinne Kyllä. laitteeseen. Sen jälkeen suunnittelu alkaa, se kuuntelee tätä keskustelua ja alkaa syöttää ruudulle kuvia jotka hän tekoälyllä, se on Amazon Echo, tuon IBM Watsonin päälle rakennettu, niin se aika soittaa mitkä ne uskoo, liittyy tähän teidän keskusteluun. Usko, että tämmöinen omlihan on nerokas suunnittelukaveri, koska jos mennään siihen äsken määrittelemäämme luovuuden perusajatuksen, niin se on kahden asian yhdistämistä, jota ei ole pitkään aikaa tai koskaan yhdistetty. Silloinhan se tarkoittaa sitä, että suunnittelijan päässä pitää olla niitä palasia, joita yhdistellä. Kyllä. Sä et kerta kaikkia voi yhdistää asiaa, jota sinä et tiedä. Ja mä en usko morfokineettisiin kenttiin. Mä en usko, että se tieto voi tulla mitään suuren värähtelytaajuuden kautta, jostain tippuu sun päähän. Ei, vaan se ainoastaan voi yhdistää asioita, jotka olet nähnyt, kuullut, koskettanut, kokenut. Ja, that's it. ja nyt tämmöinen omni äh, valtavia data-aineistoja hyödyntävä tekoälyavusteinen suunnittelukaveri, hän on ihana kumppani. Se on hiljaa möllöttää neukar nurkassa jonkun LG-screenin takaa ja antaa vaan sieltä kuvaärsukkeita, jotka hän uskoo, että liittyy tähän asiaan. Totta kai hänet voi pysäyttää. Kerron lisää tosta, miten tämä sun liittyy liittyy tähän asiaan, ja, ja, ja on, on verraton, verraton kaveri kyllä. Ja nimenomaan tämmöisen insightin hakemiseen, niin sehän on loistava, loistava peli, koska tähän astihan kuitenkin insightti on, ja pyritään poistamaan insightista ikään kuin tämmöiset väärät väittämät, että tämä asia liittyy tähän asiaan. Me nähdään hyvin nopeasti avulla, että liittyykö se. Ja me ollaan käyty täällä myös semmoista Creative Insight-työkalua, joka on vähän sama ajatus, mutta se tutkii ihmisen, puhtaasti suomalaisten ihmisten, tietojen tavallaan keskinäistä korrelaatiota. Eli jos me aletaan nyt suunnitella tässä vaikka automerkille SEAT, upea auto, aletaan suunnitella SEATin kampanjaa, niin me nähdään ihmisten verkkokäyttäytymistä faktisesti, mistä muusta asiasta SEATista kiinnostuneet ihmiset ovat kiinnostuneita. Mitä joukkuetta ne kannattaa lätkässä korostuneemmin kuin muut ihmiset. Mitä ne, mistä ruoasta ovat kiinnostuneet, mistä, harto, mistä ovat kiinnostuneet ylipäätään. Tämä tuo luovalle suunnittelijalle tosi kuin upeaa kuluttaja insightia siitä, että missä maailmassa pyritään niin kuin topografiseen mallinnokseen kulttuurillisesti, että missä ympäristöstä ihminen ylipäätään elää, mikä se meidän kohderyhmän arki on, niin kyllähän tämmöinen tuo luovalle suunnittelijalle valtavasti tietoa, inspiraatiota, mikä toivottavasti muuttuu sitten insightiksi.
0: Mua alkoi tuossa työkalussa just se, että se on niin käsittämättömän simppeli se outputti, mikä siitä niinku tulee. Tällainen moodboardi, mikä sulle niinku näytetään, tai mm. muuttuva moodboardi. Moni saattaakin ajatella silleen, että kun me hommataan miljoonien tekoäly, tämmöinen niinku luova suunnittele meille, että sieltä tulee niinku tosi tarkat analyysit ja käppyrät ja tällaiset, mutta eikö se jotenkin tuossa olekin se ajatus, että se on mahdollisimman yksinkertainen, kun siellä on niin älytön määrästä monimutkaista dataa taustalla, niin saat mahdollisimman yksinkertaisen, helposti tulkittavan. Just, niinku,
1: näin. Just näin, se pyrkii tiettyä niin skeptisyyden. Skeptisyyden tasoja poistamaan tämä asia, että kuuluukohan? Tavallaan ihan kun arkinen kysymys. Kun se perusleikki on se entä jos, niin sitä edellyttää väkisinkin, että kuuluuko tämä asia tähän. Miten se olet mieltä? Onko tämä tällainen kuin mökkiharrastajia ihmiset? Siinä ei murta sekuntia menee, niin se kertoo, blim, ei ole näillä muuten tosi. Näillä kellään mökkiä. Nämä ei kerta kaikkia mökkeille. Tämähän ei tarkoita, että tätä mökkitietoa A tarttis käyttää, B tarttis mennä sen mukaan. Sitä voi käyttää vaikka päinvastaisesti. Me nimenomaan sijoittamme tämä mökille, koska ne eivät ole koskaan mökillä. Kyllä. Se on täysin luovansuunnittelijan, luovansuunnittelijan tota, intressien mukaista ja ö, hakutiedot paljastaa valtavasti ihmisten käyttäytymisestä ylipäätään ja Kyllä sitä dataa on, on tarjolla ja se hyödynnetään vielä, vielä paremmin. Tuon supermielenkiintoinen super keksintö tähän liittyy ja lanseerataan tänä syksyllä, se nimi on viomba. Ja viomba on väline, joka mittaa verkkomainonnan tehoa biometrisesti. Eli käytännössä mittaa ihmisen silmän liikettä. Ja tämä viomba, suomalainen Keksintö, niin se lopettaa sen keskustelun täysin, että miten paljon tämä mainos on näkynyt ja onko se huomattu tämmöisen niin kuin klikkausmetodiikalla mitattuna. Se näyttää aivan arvottomasti sen, näkikö tuota, ihminen tämä vai ei. Ihmisen on vaikea huijata omaa silmäänsä. Tämän tyyppinen hän kertoo tietysti mainostajalle arvokasta tietoa, että missä meidän mainonta on näkynyt, missä kanavissa se on näkynyt, mitkä mainospaikat on tehokkaampia kuin mitkä, koska liskoaivoja ei voi hämätä. Mm. Mutta luovalle suunnittelijalle ihan valtavasti tietoa siitä, että minkälaiset värit, minkälaiset fontit, mitkä välistykset, mikä näistä lukuista muodoista de facto oikein toimi. Jos haluat nopean vilkasun, mikä toimii siinä, haluatko pitkän huomioon, mikä toimii siinä, onhan tää nyt aikamoisia... Aarearkku luovalle suunnittelijalle.
0: Nyt moni pelästyy siellä kuuntelijana, että ehkä että alkaa mennä taas liian pitkälle. Että, että me, me katsotaan liian tarkkaan, mitä me tehdään. Me mutta tässä siis... ei
1: toki voi, ei nykyverkko, totta kai siellä on panelistit, joilla on erikoiskamerat läppäreissään ja semmoinen iso. Kyllä. Ei tarvitse tän tämän takia teepätä sitä kameraa umpeen.
0: just tavallaan. Miettii just tuon vaikka niinku digimainon volyymiin, mitä käsittämättä on, on niinku Suomessakin, miten monelle mainokselle keskiverto ihminen altistuu. Siin. Niin se, että, että ne alkaisi olla, vaikka tästä anastikaa, mutta relevantimpia. Niin, niin. Ne on sellaisia, jotka sä puhuttelee, ne on miellyttävämmän näköisiä. Sille, sen sijaan, että se alkaa niinku heti ärsyttää, alkaa niinku oli erittyä, kroppa tältä, ja kun niitä tulee mainoksiin, niin ne onkin miellyttäviä.
1: Vai jotenkin koen, että... Päästä vaikkapa parhaimmillaan tuohon tilanteeseen, että on miellyttävää ja tehokasta, on päässyt laadukkaat aikauslehdet. Eli vielä se liittyy sun korkean intohimon alueeseen, vaikkapa ot purjehtia ja luet korkealuokkaista alan lehteä, jossa varsinkin esim. 13. sivua on täynnä haaveilua, toinen toista upeampia veneiden, koska sulle on varaa ja ja pidemmälle mennä alkaa tulla ihan köysivalmistajia, ja ja varaa, mutta se tulee ehkä joku ruuvin lopuksi. Niin siellähän se ei välttämättä edustaa laisinkaan. Sehän voi olla, olla hyvinkin tehokasta. Ja parhaimmillaan myös sanova lehti pystyy tähän. Eli vaikka lehdet on mediaympäristö, jossa mainonta ei kerta kaikkia ärsytään, vaan se koetaan palvelukseen.
0: Ja tuossa on niin kuin, mun mielestä on hauskaa, että on menty jotenkin ihan, ihan ohi tavallaan tuosta kontekstiajattelusta, että tosi paljon halutaan ostaa vaikka kohderyhmiä ja tietynlaisia ihmisiä tiettyn aikaan, mutta sitten ei niin kuin juurikaan enää mietitä tätä tuota kontekstia sille. Riittaisikö se, että me ajatellaan vaan jo, että missä lehdessä se merkiksi on, tai missä osio sitä lehteessä se on se, se mainos? Niin kuin.
1: Tämä on hankala kysymys, ja mä uskon, että nämä viombat ja vastaavat uuden ajan verkkokäyttäytymisen ja verkkomarkkinoin mittari tulee näyttämään meille sen, että oliko Marshaamat luhan oikeassa vai ei. Hänhän väitti jo aikoinaan, että medium me message, että väline on viesti. Hän tarkoitti ihan eri asiaa, mutta meillä se on kärjistetty tarkoittamaan sitä, että joku tietty viesti on tietyssä median ympäristössä tehokkaampi kuin jossain toisessa. Hmm. Ja verkkohan on tosi paljon ilutoinut tätä ajatusta. Eli verkkoympäristössä verkko niin tuntuu, että me media on viesti, mutta se on vähemmän viesti kuin ehkä kuvitellaan. Ja tästähän on jäänyt tosi moni perinteinen media jäänyt kiinni, hän housut kintuissa, että tämä oma mediaympäristön tehoa ei ole perusteltu, on vain väitetty. Me ollaan tehokas mediaympäristö, me ollaan laadukas mediaympäristö. Sitten kun mainostajalla onkin verkossa lyödä arvotompaa kovaa dataa, mutta kun teidän välineessä mainostaminen ei ole nostanut meidän brändiarvoa merkittävästi enemmän kuin kilpailijavälineessä, mm. sitten häviää koko totuuspohja. Ja, et, ää, ja tämä on nyt peli, mikä verkossa nyt vaan, ikään kuin vain kiristyy. Mutta kuten jo sanoin, ja uudet mittaerit, voi paljastaa tästä myös sen, että ehkä media on sitten. Enemmän messään kuin tällä hetkellä ymmärretään. Nyt tilanne on siis se, että se ei ole. Tai se on, mutta se on hyvin vähän.
0: toki. Niin tuohon liittyen minun mielestäni on mie- mielenkiintoista, jos jossain vaiheessa päästään niin vaikka mainonnan niin tehokkuudempi, niinku just tässä, että miten se on vaikuttanut vaikka sun kuvitelmaan jostakin brändistä, niin sen sijaan, että ne on niin kyselyitä, mitkä tehdään jälkikäteen, tässä saadaan ainakin reaaliajassa vähän niin kuin, että Sun syke on vähän kohonnut ja pupili vähän niin kuin laajentunut niin, ja tällaista näistä niin kuin tosi, tosi hienovarasta pientää. Mitä sä et just voi valehdella? Jälkeenkäin on helppo sanoa, että ei se mainos mun mitään vaikutusta tehnyt vaikka.
1: Minulla varmaan tähän, tähän kohti ollaan menossa ja nythän musta tuntuu välillä vähän ikään kuin kauppatieteen on rikki. Eli kellään ei tällä hetkellä tunnu olevan oikein mitään vahvaa. Teoria pohjaa sille, että missä kannattaa vaikuttaa, millä panostuksella, miten paljon taktisia, miten paljon brändiä, miten paljon myyntiin ohjaavaa, koska se verkkosotki tavallaan kaiken perusteoreetiikan, perusteore- mitä oli tehty ja parikymmentä vuotta ei ole riittänyt siihen, että saadaan takaisin askettua, miten biometriikka kieltämättä, biomet ja muut sitten antaa tuohon uusia vastauksia, että kun näkee Nike Logon, niin alkaa nimenomaan, alkaa, niin hengitys muuttuu, kyllä. niin silloin.
0: Vähän syke nousee niin. jo, jo siinä vaiheessa. kyllä. Tuota, tulisiko sul tähän loppuun jotain, jotain tämmöisiä niin kuin hyviä esimerkkejä teiltä tai maailmalta, missä olisi jotenkin datasta ammennettu tuota luovaa, vaikka niin voi ottaa vaikka mainontaa tähän näin, se on niin semmoinen tosi selkeä, selkeä esimerkittäjä.
1: Joo, kyllähän se... Tällä hetkellä se data on hyödynnetty luovassa suunnittelussa vähän liikaa semmoisen niin temppumarkkinoinnin kautta. Eli on tehty joku hillittömän iso, vähän niin kuin markkinointia. Mä tämän vuoden kannesissa palkittiin vaikkapa Google esitteli cloud-palveluaan tekemällä TV-spottisarjan joka syntyi koripalloottelun keske, keskimmäisellä kaksi erää erottavalla, mikä syntyi neljä erää, eli mikä se eri er, er, erien tauko sinne välissä, eli he laskivat näiden, eli kaksi neljästä oli pelattu, he laittavat nämä kaikki datan, mikä sitä pelistä oli kerätty, se Jenkesä on paljon, Otakai pisteet, muuta kolme yritykset, ja metrimäärät, ja riisut, kaikki muut laittavat nämä omaan tekoälyyn, ja ennustivat sitten sen tauon aikana, että paljonko tämä ottelu tulee, tulee päättymään. Ja tämä esitteli sitten tota, laskenta-tehoa ja tekoälyä, joka tässä Google Cloudissa on. En mä oikein tiedä, mitä mä tästä ajatellaan. Siis, miksi mä innostuisin tästä? Muista jotenkin haiskahti vähän tämmöiseltä niin itsesarvoiselta, kyllä. Ja data, teki datarehvastelulta. Tänä vuonna nähtiin myös hurjan paljon nähtiin, se data on hyödynnetty ehkä luovassa toteutuksessa, niin Jenkeissä ja Britanniassa jokainen väline on tehnyt älykkää bannerin tai älykkää ulkomainoksen, joka vertaa heidän laitteen erinomaisuutta suhteessa autoiluun. Eli jos Suomeen olisi, niin tuossa olisi nyt sitten Tampereen tien varressa olisi valtava digibordi, joka kertoo, että autolla menee kaksi tuntia, junalla menee tunti. Tämän tyyppistä, ja se ikään kuin reaaliaikaisesti koko ajan muuttaa sitä lukevaa. Nyt oli paljon takseja, minkä takseen katolla oli diginäyttö, joka kertoi, että tästä osoitteesta, missä taksi on nyt, niin John F. Kennedille vie kaksi tuntia, mutta Guardianille vie vaan konvarttia, eli lentokenttä itse pyrkii tavallaan nostamaan omaa, öö, omaa tunnettuuttaan. Ehkä hauskin tämmöinen datakampanja oli britannialaiselle levitteelle kuin Marmite. Mä, se, tota, se on vaikea kuvalla, Musta on vähän niin kuin mäskin makuusta.
0: Kyllä, se, joo. joo.
1: Sen, sen tietää, jos sen tietää. Mä, mä oon niin kuin vähän toisten tieteen valossa. Ja, onko näin, että ilmeisesti jakaa, Britanniassa jakaa mielipiteet aika paljon?
0: Kyllä, perinne herkku, mutta niin toiset ei voi niin käsittää, miksi joku tällaista syö.
1: Aivan. Ne he tekivät äh, tota, iso tutkimus. He tutkivat, onko se 500 ihmistä tämä lähtöpuoli, tutkittiin tehtiin DNA-analyysi, että onko ihminen lover vai hater. Ja sitten ihminen saattoi itse tehdä tämän DNA-testin ja katsoa, kuuluuko tähän lovers vai haters. Eli hyödynnettiin koko Britannian kokoista geenitietopankkia. Nämä on niin tämän vuoden kannasin palkituimpia datahyödyntämisesimerkkejä. Ja nämä ei oikein nyt mua sykäyttä. Musta nämä on monimutkaisia, nämä on vaikeita. Nämä on vähän tämmöistä niin jotenkin datapornoa, että siikatkaa, miten valtavia tietomääriä me voimmekaan, voimmekaan hyödyntää. Ja ehkä tästä nyt sitten mä toivon, että muutenkin vaikutuksen enemmän on niin arkinen datan hyödyntäminen. Jonkin verran nyt on näkynyt, parina vuotta näkyy näitä automaattisesti TV-mainoksen rakentavia järjestelmiä, missä saadaan, vaikkapa Tallinkilta tuli mainos, jossa tutkittiin ennakkoon, katsottiin ja tiedon perusteella, mihin heidän omista kohderyhmistään tai kuluttajaa kuuluu, onko hän todennäköisesti lapsiperheellinen, onko hän ruuanystävä, onko hän bailaaja, ihan tavallaan siihen meneekään. Ja tämä spotti rakennettiin se taustalla ja näytettiin, se koottiin eri kohtauksista, joka unikkispotti, joka sitä ehtii verkko TV, tv verkkotv-vainoskatkoilla. Tämä on niin hauskempaa, se on jotenkin ymmärrettävämpää, se on monistettavampaa kuin tämmöiset digistuntit, joita äsken tuossa kasa esimerkitin.
0: Joo, ja tavallaan niin toi, että se menee vähän palvelelompaa suuntaan paikotella, just että no, lokaatiohyönen Hyvä esimerkki, jos siinä voidaan kertoa, että saa tässä ja sul kestää tonnetta, aikaa päästä tonne tai jotain vastaavaa.
1: Niin, kyllä sillähän se mainos, mainos nimenomaan palvelee, että ota, ota metro nopeammin täällä. Eli kyllä sitä jakaa väkivaltaisesti, jakaa tämmöisen aika mainonnan prosessin vaihtoehto kolmeen eri näytökseen. Että ensin on se vaihe, ja sinnehän on dataidut tarjolla jo. Ja kuten sanoin, nämä Vionpatia, ja Omnitia. Ja Content Insight-työkalut auttaa tosi paljon. Tuo luovalle suunnittelijalle sinne aineistoa, jonka hän pystyy kääntämään Insightiksi. Kone ei käännä, mutta kone tarjoaa sinne parempaa, kirkkaampia kuvia, miten tämä asia voisi hoitaa. Toinen näytöshän on sitten jonkinnäköinen tuotannollinen vaihe. Siinä kuvataan ja piirretään ja väkrätään ja kolmas vaihe on toki esittäminen. Nythän tämä keskimmäinen vaihe on seuraava, joka on tyhjä. Eli nyt voidaan jo kohdentaa mainosdatalla äärimmäisen tehokkaasti. Ensimmäisessä vaiheessa data on tarjolla siihen, että voidaan tehdä yhä parempaa työtä, mutta keskisektori on nyt se, jos sitten on tällä hetkellä tyhjää ja tapahtuu valtavan paljon. Kuubit ja muuthan tekee tällä hetkellä ja bannereita, mielipuolisia määriä, Muutamassa hetkessä Adobelta on tulossa Sensei-niminen tekoäly, joka pyrkisi olemaan sitten fotari, mutta tekoälyllä, että sä voit tuota, muokata siellä kuva- ja katse ja vaikka muita tuota, tekoälyn perusteella ja vastaavaa. Jännittäviä aikoja, mutta elitään nyt kyllä ihmistyön lopuun vielä
0: pari vuotta, Eli meillä on vielä, vielä on töitä tulevaisuudessa. Mä voisin itse tähän niin äh, esimerkittää tällaisena hyvin aktiivisena inokaa musiikin kuuntelijana Spotify, joka mun mielestä tätä tekee. Ne, ne tekee sekä näitä tällaisia tunteita. tunteja. Että moni varmaan nähnyt sen ison ystävänpäiväkyltin, missä oli, että miksi kuuntelit tätä surullista biiseä, että onko sul kaikki ok?
1: Joo, se oli ihana.
0: kyllä. tämmöistä huumoria sieltä, mutta sitten niin äh, just tämmöiset niin taaksepäin katsovat, että sieltä tulee kerran vuodessa tämä year in music, että saat nähdä, että mitä sä oot kuunnellut vaikka vuoden aikana, mitkä genret sulla on ollut suosittuja, niin musiikki kuitenkin tietyn vaan sielun peili, niin on hauska katsoa, että mistä tänä vuonna on ollut. Ja sitten taas tulevaisuuteen katsoa, että se osaa oikeasti ehdottaa solleen niin joka viikko hirveän läjän musiikki Ja sitten niin. Niin kuin sen lisäksi vielä vähän lisää. Et, 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 et ne on mun mielestä niin tosi tosi hyvin kartalla just tämän kanssa, että miten sitä voidaan niin kuin tosi monipuolisesti hyödyntää.
1: Kyllä. Joo, nimenomaan, hyvää hyvä mainontaa, mutta käyttävät myös siinä ihan peruskäyttöliittymässä. Toihan käyttää valtavasti tällä hetkellä dataa. Nimenomaan sen mainonnan tuottamisessa on Netflix. Eli hauskaa, että porukka sanoo vihaavansa bannerin mainontaa, mutta kauhean paljon käyttää HBOta ja Netflixiä. Eli Netflixin näitä kaikkeen käyttöliittymä on pelkkää
0: banneria. Kyllä.
1: Ja siellä se bannerin sitä luovaa ratkaisua, ne muuttaa koko ajan. Eli kun verkko Markkinoissa on hyvä muistaa, että marginaalit saattaa olla prosentin osia, mutta kun volyymi on riittävän iso, niin kuin verkossa on, niin sillä on hillittömän iso kaupallinen merkitys, jossa voidaan parantaa meidän performansin 0,1 prosenttia. Ja nythan tuolla Netflixillä, niin he tekee kaikista heidän sarjoistaan, niin tehdään satoja bannereita. Eli siinä voi olla se sarjan nimi eri tavalla, ne voi varjoda vähän logoa, ne voi vaihdella jopa vähän genreä sen on kuin leffan sisällä, koska monessa Hollywood-leffassa on sekä rakkautta että toimintaa, että juonekuutta, ja jos sun vaikka mitä saattaa olla, että varsinkin Marvel-leffoissahan on castingin koko sellainen joku 70 supertähteä, niin saatte puuttelemaan tämä vai tämä vai toi, Mihin he nostaa, vaihtavat sitä ikään kuin keulakuvaa tästä tuotteesta. Eli he tekevät aivan oikea oppista, data-ohjettua, hyö, käyttäytymismääriteltyä bannerimainontaa äärimmäisen tehokkaasti.
0: Tuota, hauska hauska katsoa käytännössä, tuota, sille, jos, jos on useampi tili Netflixillä, että me ensin omalle, sitten me sen jälkeen vaikka niin puolisostilille ja katsot siitä, että Miten siellä samat sarjat näkyvät eri tavalla? Tunnistatko sinä itse niitä sarjoja, samoja sarjoja sieltä? Niin kun.
1: Joo, minä nyt aivan Netflixiltä, kuin Brooklyn 99, joka käsittelee tota, komediasarja. Ja sitten siellä tämmöinen koomikko, kuin Chelsea Peretti. Ja menin sitten katsomaan tämän, että sehän ne on stand-up-koomikkoja, ketkä varsinkin ne saa. Menin katsomaan sitten Netflixiltä, Chelsea Perettiin One of the Greatest tuota, show keikan niin huomasin, että jo seuraavalla hetkellä, kun menin käyttöliittymään, että niin Brooklyn 99-bannerin kuvassa oli muuttunut nämä kolme huomattavasti suuremmassa roolissa olevaa ihmiset olivat väistyneet. Chelsea Peretti olikin tässä tämä Brooklyn 99-sarjan tähtenä, vaikka hän ei siinä sarjassa oikeasti ole kuin sidekick, jolla on ehkä vuorosanoja siellä täällä. Mutta tota, näin se homma toimii.
0: Sisäänheittotuotteena siihen. Juuri näin katsovat, et että kyllä if then. Tämä on ihan mielettömän kiehtova aihe ja varmasti niin myös semmonen mistä tullaan jauhaa jatkossakin sekä markkinointiradioissa että tulkopuolella. Niin tota, haluaisitko jättää kuulijoille vielä jonkun tällaisen, puhuttiin esimerkiksi leikkimisestä ja kulttuurista ja luovuudesta, niin jonkun tällaisen rohkaisevan neuvon, että miten me saadaan tätä tällaista niin Puhuit tuosta tunteesta ja tunteista, ja miten me saataisiin vähän sitä, että uskalletaan kohdata ehkä se paremmin näissä meidän jokapäiväisessä elämässä. Niin,
1: mä vaan huonea self-help-vinkkeissä, tota, mutta se, että tärkeintähän on tilanne päällä. Ja nyt jos joku nöisi mussuttaa, niin mitä, alkaa hetken pohtia, niin mitä väliä sillä oikeasti on. Ei kun vaan, tulta päin.
0: Mun mielestä toi oli... Ihan täydellinen se self ja sopiva yksinkertainen, että jokainen varmasti tuo ymmärtää. Uh, Suho Jani voi törmätä Yle Areenalla digisessä iltapäivässä. En tiedä, jaksu, jatkuuko tämä sarja enää. mutta on
1: toisella, joo. Siellä on nyt 16 jaksoa on digimediaa meillä
0: paketissa. Kyllä. Käykää kuuntelemaan ja sen lisäksi Jani erittäin aktiivisena Twitterissä ja muuallakin somessa, että siellä voi seurata sun edesottamuksia. Tuhannet kiitokset Jani, että et istuit seuraksi. Kiitokset ja Jatketaan ensi kerralla. Moikka moi.